0: Internet es el futuro de la comunicación. La radio, el medio de mayor difusión a nivel mundial. Cuando fusionas ambas tecnologías, obtienes el medio perfecto para hacer llegar un mensaje a miles de personas en todos los puntos geográficos de manera económica y efectiva. Anúnciate con nosotros. Escríbenos a nuestro correo electrónico lossociosradio.com y sé parte de la familia de Los Socios Radio por la 86.net. Suena bien. Ya inicia el programa más entretenido de la radio interactiva virtual por internet, Los
1: Socios Radio. Saludos, muy buenas tardes y está muy fuerte esto. Eh, bienvenidos socios, socias. Hoy como siempre, eh, como todos los sábados, estamos aquí para llevarles información real y útil eh, a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde. Pueden encontrar este contenido a través de la 86.net y a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, live actual ahora mismo, eh, arroba los socios radio rd. Y luego subimos estas eh, informaciones a YouTube, eh, Spotify, a Apple Podcast, Breaker, a todas las plataformas de podcast eh, eh, donde estamos disponibles para que puedan disfrutarlo en cualquier momento. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por WhatsApp eh, al 829-776-6355. Así ahora, en este momento, inicia el fin de semana. Saludos socios y socias. Quiero primero eh, pedirles disculpas por la semana pasada, en la cabina hubo una situación, no se pudo transmitir. Eh, el, fue solucionada parcialmente casi a las dos de la... Que, perdón, casi a la una de la tarde. Y aquí estaba pendiente de una entrevista el presidente de la Regional Santo Domingo de la Cruz Roja. Y decidimos ceder el espacio. Y vamos a reponer el sábado próximo el programa que teníamos con nuestra compañera Rosa Ortega de Emotion. Y también quiero hacerle una anécdota. Resulta que mi hija tenía una actividad e invitó a una amiga a esa actividad. A la amiga la llevó una tía. Yo, cuando me integro al grupo, la señora me dice, yo lo he visto antes. No sé dónde, pero yo lo he visto. Empezamos a conversar, a hablar, y de repente, ella me dice, espérate, 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 saca su celular, sorpresa. Me enseña la página de los socios que ella nos sigue porque les gusta, le gusta el contenido, no por su sobrina, ni mi, a mi hija, ni nada. O sea, ella no sabía que esa conexión que había entre su sobrina y yo, y me llenó de mucha satisfacción que alguien que para mí era totalmente desconocido esté interesado en este contenido que, que llevamos. Así que, gracias. Le, su nombre es Angie Medina y se lo agradezco muchísimo. Eso nos anima a continuar tratando de llevar eh, contenido real y útil para el beneficio de todos nosotros. Así que, si usted tiene... Cualquier, esto está pagado, ¿eh? Y se me va a pagar la computadora. Eh, si usted tiene cualquier comentario, cualquier solicitud, porque usted también puede escribirnos y solicitarnos un tema, puede hacerlo eh, por cualquiera de nuestras vías, por YouTube, por Facebook, Instagram, WhatsApp, por donde a usted le sea más cómodo.
2: Estaba
1: desconectado, no, 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 no. pero yo no vi que empezar a cargarlo, voy a conectar aquí. A ver si así funciona, porque todavía estamos teniendo problemas desde la semana pasada. Sí, ya aquí conectó correctamente. Así que sus comentarios los esperamos. Así como hemos esperado el primer sábado del mes para compartir con Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hey Marcial, ¿todo súper? ¿Todo chévere? Yo lo oigo bajito, Andrés. Eh, ya, resolvimos eso, ok. Pues, Andrés, déjame enfocarte aquí, mira, es eh, para allá. Uy, Piti. Hola Andrés, entonces, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado en todo este mes? que hemos estado sin vernos, sin compartir acá.
2: Bueno, mira, primero ha pasado muchísimo uh, alcohol por, este. mi, por mi sistema y por el sistema de muchas personas. Mira, yo te voy a decir que tú eres muy muy guapo por, por tener todavía el, 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 el puesto. ¿Qué te yo te reseño un punto de, de cambio no, en franela. No, pero muchas cosas buenas, No, Mercedes. pero no se
1: preocupe, que nosotros, eh, la ventaja de que nuestro invitado esté aquí el primer sábado del mes, es que traemos eh, ¿no? un tema chévere, que son los vinos trending actualmente en República Dominicana. Yo supongo que por el calorazazazo que está haciendo, los vinos trending son todos blancos o espumante.
2: Ahí tú tienes que meterle la variante de que como somos latinoamericanos, nosotros no creemos o no queremos creer de otro lado. Y lo que más están pegados ahora mismo son los tintos. ¿En serio? Claro, hay blanco y espumante, pero hay dos categorías que son tintas. Bueno,
1: pues mira, yo traje, yo traje un, un, un blanco. Porque... No, no, si traía un tinto. Como que no lo íbamos a beber. Pero... No lo no íbamos a beber, pero con este calor <risa> y más con la cortesía que no está haciendo el aire acondicionado de cabina, <risa> tú supiste.
3: Ay, 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 no entonces,
1: lo diga. Eh, háblame entonces rápidamente de, ese, de esa variedad. Mira. Viste, hey, viste, ya yo estoy aprendiendo. No, no, Marcial, tú debería, a ti deberías de darte un certificado, estoy, de sommelier o algo. De esa variedad de uvas, para mí es nueva, uh -huh. la voy a probar por primera vez, es llamada albariño. Ok, Entonces... uno de
2: los vinos eh, trending, en realidad, uno de los estilos trending son los albariños. Ah, es un estilo, no es una uva. Es una uva, pero más que, más que identificarse por la uva, se identifica por el estilo. O sea, ya, ya se volvió una uva estilo, una uva país, una uva marca, bandera.
1: Ok, ¿y esta de uva, dónde es esa uva? Bueno,
2: los, las mayoría de vinos que se elaboran de esta variedad de uva salen de... Eh, Ponlo a
1: enfriar, un poquito? ¿A enfriar en dónde, mijo?
2: Ah, no. Ok. <risa> La, 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 la mayoría de vinos de albariño salen de Rías Baizas, de Galicia, en España. Esa es la zona principal donde se elaboran todos estos vinos de uva albariño. El albariño es una uva que, que este, está hecha para el mercado dominicano. El albariño es una Entonces, uva... Entonces,
1: como está hecha para el mercado dominicano, muchas no, no, gracias no, 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 no. a nuestros amigos galicios. Son los gallegos, ¿verdad? Nuestros amigos galicios <ríe> o gallegos. Eh, por esta uva, y le digo en un ratico, déjenme darle nariz en lo que Andrea habla.
2: No, no, no le da ni la nariz
1: porque
2: ¿Por qué? es muy grande y no
1: tiene problemas. Él tiene un problema con mi nariz, pero está bien. Es
2: que es más grande que hay la un plan, jabón. hay un plan. Bueno, eh, el albariño en Rías Baizas eh, es una zona muy gastronómica, muy marítima. De hecho, Rías Baizas está justamente arriba de Perú, en la zona de Galicia, pero en la zona de la costa de Galicia. Las rías... Arriba de Perú. De Portugal.
1: Ah, ok, pues...
2: Hay que no empezar a ver todavía. <risa> las rías son como, como puertos, perdón, las baisas son los puertos que salen y las rías son como esos mini lagos que se forman entre ellas. Entonces es una ciudad totalmente portuaria. La gastronomía de ahí es muy marítima. Ellos hacen paella, ellos hacen salmón, ellos hacen camarones, ellos hacen gambas. ellos hacen cualquier cosa que venga del agua, ellos son buenos produciéndola. Y necesitaban un vino.
1: Dile, dile, cuando tú hables con ellos. Se cojan la, 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 los sargazos y también lo cocinen a ver si se agatan, si se acaban sargazo. por ahí. ¿Qué son las sargazos? La, el alga que ensucia la playa dominicana. Pero supuestamente
2: eso no es como un pulmón, no, no, no le da oxígeno al agua.
1: Sí, pero cuando está en demasía como ahora, no llegan agua. a la costa y le ensucian y no dañan la playa.
2: Y entonces eh, dan los bichitos eso, el agua viva, la cosa rara esa que empieza a picarte.
1: Esos no son sí. bichitos, son animales, pero estamos en esa es otra clase. Vamos a, ah, pasamos de vino, vamos a hablar vamos a de gas. vino, vamos a hablar de vino.
2: <ríe> Entonces, en Rías Baiza, la gastronomía es muy marítima. Ellos necesitaban un vino que fuera muy con acidez bien alta, que maride bien con la sal y con la misma acidez de, lo, de los eh, productos del mar y que fuera refrescante y que, y que se diera bien en esa zona.
1: Te digo que sí, que me imagino este vino junto a un pescado bien hecho.
2: Si ¿Sí está mal hecho no.
1: No, si está mal hecho no, pues me va a caer mal el pescado. Y después se lo voy a echar el vino.
2: El albariño es una agua, de verdad, muy da un vino muy refrescante. Si, si empiezan a beberlo, los que estamos aquí van a notar que la, la boca empieza a segregarle mucha saliva. Eso se llama, cuando la acidez es alta.
1: Nos va a volver babosos.
2: Pero esa acidez esa acidez es una acidez redonda que te limpia, te refresca. Además que se toma a temperatura fresca, o sea, que ayuda mucho con eso. Baboso lo vuelve. <risa>
1: Mira, hermanito. Eh, tenemos un invitado acá que ya le servimos obviamente porque todos nuestros invitados aquí disfrutan de nuestros vinos y
2: está, 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 ya está contento ya está. no 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 bien 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 pero si vuelvo a correr vino otra vez ya hay problemas sí la primera no importa ya después sí entonces nada, este es el estilo número uno. de, de Braga, es el número un estilo, uno, o sea, que pegué ahí. Súper refrescante, súper, eh, bueno, tiene un aroma muy rico que nos gusta a nosotros y que no necesariamente va 100% con comida eh, marítima. También va con playa, con piscina, con terraza, con balcón, con sitios sin aire, o sea, cualquier sitio que haya calor, que hace calor, o sea, Dominicana entera y un poquito más, va bien un albariño, súper ex, refrescante.
1: Excelente, me gustó el vino. Oh, riquísimo. Entonces ese es actualmente el vino trending number one en la República Dominicana.
2: De hecho, nosotros allá en la empresa lo llamamos, el, o sea, llamamos los blancos del verano y dentro de los blancos del verano hay ocho albariños. ¡Wow! O sea que es el estilo que la gente ahora mismo le está gustando muchísimo, por lo, por lo que le dije, Así es alta, muy refrescante, son aromáticos, no son vinos caros, no son muy costosos. O sea, los albariños suelen rondar entre, un albariño bueno de entre 800. A 1.200 pesos tú consigues un albar albariño Ah, chico? no me Super engañaron top. Ok <ríe> Ya claro es mucho menos después de así mucho más pero, pero es, es la que hay
1: Y si André lo está recomendando y cuesta entre 800 y 1.200 cómpralo porque las recomendaciones de André normalmente okay. no son así
2: Son mucho mejores dígale
1: Mucho más cara Son buenas ¿eh? son buenas pero, son, ah, pero son, son caras Un poquito
2: más caras <ríe> Pero eh, ese es el primer estilo es el los albariños ...especialmente Río ...pero en general el estilo albariño.
1: Ok, ¿qué otros tipos de vino? Siguiendo uvas con los estilos... Tenemos. ...aquí ya son, aquí ya son es, más estilos. Es más estilos de vinos... Sí. Que, ...que están trendy.
2: Lo que pasa es que esta uva... Eh, ya, forma, ...ya es un estilo propio... ...ya desarrolló un estilo propio a nivel eh, mercadológico.
1: Es más o menos como los Red blend californianos...
2: ...que ya es un estilo
1: Pero entonces vino. es una
2: variedad de uvas... ...son varias uvas que no sé qué tal, parecido. El segundo estilo automático, después del hablariño, el que más se vende o el que más está ahora mismo trending eh, son los espumantes. Es que, es que eso no, no se puede discutir. Tenemos 20 años dando vueltas, ¿por qué los espumantes no, no, son, no se venden más y los vinos blancos que los tintos en Dominicana?
1: No, También es porque los espumantes suelen ser, los espumantes buenos suelen ser más caros que los blancos.
2: Claro, pero entonces gracias a Dios ya han, han llegado muchas eh, opciones, muchas opciones a un precio eh, eh, comprable, que tú puedas disfrutar sin problema. Aquí tenemos muchas opciones. Como Yo tengo la segura, un problemita con eso. Como la Segura, se viuda, como la segura viuda, la Maschio, el Belstar, la Santa Margarita eh, espumante. O sea, hay de estilos eh, específicamente el proseco. Aquí se está volviendo la gente loca con el Prosecco. Pero bueno, sí, porque loca. aparte de espumante es un poco dulce. Bueno, el proseco Extra Dry, que es como el, el, el genérico, sí, eh, es un poquito dulce. Hay prosecos secos también, pero sí. Y, la, y, la, y los cabas, que por precio y calidad Tú tienes sí. un producto muy, muy bueno Súper refrescante, igual, acidez, burbujas Bajo, eh, te lo tomas a baja temperatura que está haciendo? Cada país
1: ve. tiene su especie de espumante
2: Su especie de espumante. O sea, <risa> su tipo
1: de espumante, pues de verdad <risa> Tenemos champaña, que tiene la champaña En Estados Unidos tiene los sparkling tiene, eh, O sea, por ejemplo, si yo voy a Chile ¿Hay espumantes chilenos?
2: Todos hacen espumantes, pero no todos tienen una denominación eh, marca como, como champán, prosecco y cava. Todos hacen sparkling o todos hacen espumante. Puede ser incluso hasta mejor que cualquier otro champán y cualquier cosa que tú digas, pero no, son, no, no han creado esa marca país, ese, ese branding tan importante como un champán, un cava un prosecco. Ok. Una pregunta.
1: No, pero yo creo que esa es. Eh o un, otro tema para otra clase ¿Mm? y es, por ejemplo, champán no es una uva, es una región,
2: una denominación. ¿no?
1: Entonces, por lo que podemos ver esos vinos que se conocen por la región, ¿qué uva utilizan?
2: Entonces, por qué ey, solamente ey, son? Soy ellos... <risa> <risa> ¿Por Porque solamente Felipe, Pero hay, dale, cerebro, hay cerebro, hay cerebro hoy aquí. Ese alcohol que no es el es el alcohol que le faltaba. El cuando no, no hay alcohol aquí se viene como muy cohibido y muy recalentito. Sí, <risa> Esos son más que todos productos eh, europeos. O sea, que antes, hace mucho tiempo, las denominaciones del viejo mundo siempre se regían más con que no importa si eres famoso o no. Nosotros estamos ahora mismo en... Esto es el Evaristo Morales. Sí. Y hacemos un producto aquí, el producto se va a llamar Evaristo Morales. Aunque nadie nos conozca, no importa. Se va a llamar Evaristo Morales y en el Evaristo Morales hay un consejo regulador, un ministerio de cultura del sector, una junta vecina, qué sé yo, que dice, en el Evaristo solo pueden usar uva, albariño y ya. Entonces tú dices, bueno, todo lo que salga de, de Alvarito morales, aunque yo sepa o no sepa, tiene que ser albarino. Pues eso es lo que pasa con los champán, los cava y los prosecos, que como tienen muchísimo tiempo produciendo vino, sí tienen reglas dentro de... Y la denominación te dicta. Para tú hacer un champán, tienes que ser solamente estas tres uvas. Si quieres hacer un cava, solamente estas y proseco estas. Muy bien. Pero
1: vamos a volver a, a lo trending, porque ese ya después me, me, está, me está cortando el programa al próximo. Entonces... <risa> eh... Albariño, espumantes, de to en todas sus categorías.
2: Lo que sea que tenga burbuja va bien, hasta tinto con burbuja.
1: Riquísimo. Que se llaman, espérate, pues yo me ¿Te yo te acuerdo. Cogí esa clase, yo cogí esa
2: clase. ¿Te acuerdas, te acuerdas?
1: Sí, esos son los. No me acuerdo. Es un nombre medio raro, ¿eh? <risa> no me acuerdo. Ay, ay,
2: ay. Hey, Soy italianos, son italianas.
1: Está eh, bien, no me acuerdo.
2: <risa> bueno, lo que nosotros tenemos allá es el Albinea Canali. Eh, lambrusco.
1: Lambrusco, ese Ahí es el, el nombre, más, Lambrusco, el de los pinos con el vino Vinos tintos espumantes. ¿Te esa clase? Sí, señor, sí, eh. señor. No me acordaba el nombre, pero me acuerdo de la clase.
2: Esa, bueno, ese fue como el más representativo, pero hay más, hay más.
1: Ok. Y Siguiente. O okay, sea, que los Lambruscos también están, sí. están trending en este momento.
2: Señores, un Lambrusco en el norte de Italia es como tomarse una cerveza. Vas a, a, a un colmado, no, tú vas a una bodega, tú vas a un bar, a un restaurante, lo que sea, y pides una copa de lambrusco. Y es como una, una, un vaso de, de, de cerveza. Okay. Porque es fresco, o sea, refrescante, es rico y es agradable. Y tú no tienes como que dedicarle, vamos a hacer una cata de champanes que, que son demasiado complejos. No, no, no. A mí dame una copa de lambrusco. Es un vino otro, sencillo. Es un vino lambrusco, sencillo. Algo rico que yo pueda empezar, ¿sabes? como se acuerda con mis amigos, sin necesidad, está tratándolo mucho. Muy bien. Siguiente top. Siguiente estilo trending. Aquí ya entramos a los tintes. Primero, albariño de Riesbaises. Después, esfumantes, cualquier cosa con burbujas, que sea de vino, de uvas. Y de tercero, los Red Blend.
1: Pero no todos los Red Blend. Asumo yo, porque hay Red Blend que no son dulces.
2: Te sorprenderías. En Lo serio. Que, tú quieres vender dinero. Es que esto es sencillo. Tú tienes un vino demasiado bueno y una cosa que compite con lo que tú quieras y tal, pero para tú mantener la producción de ese vino, no lo van a hacer la gente que lo compre. Va a ser los red blend que tú tienes. ¿Tú quieres vender? Haz tú lo que tú quieras, pero red blend. Sí, lo que es, eh, suena, suena.
1: <risa> ok, pero es que yo me imagino que este calor lo que da son cosas dulces, cosas...
2: fría y fría
1: Dulce y fría, sobre todo. O dulce o fría. Eh, pues verdad, el vino tinto no se bebe tan frío como, como no. el, un espumante o un blanco. Pero el... O sea, no me imagino un vino no siendo dulce. Un entiéndase. red blend. Lo que pasa es que... Acuérdate. Un red blend que tenga uvas con poca azúcar.
2: Acuérdate que el estilo red blend, para hacer un red blend, tú tienes que tener tres cosas principales. Puede o no ser mezcla de uva, no importa. Puede ser de una sola uva como puede ser de muchas uvas. Ahí la palabra red blend es más un nombre que una definición. Eh, debe ser afrutado, muy afrutado, muy dulce. Si no es dulce, no entra en red blend. No importa okay. que se haga de muchas, de una uva, ya no entra. Que sea llamativo, que tenga una, una etiqueta como 19 Crímenes, como, qué sé yo, el Bringer Bros, algo así. Y que sea fácil de eh, fácil de tomar o por ende que sea que sea accesible para todo el mundo eso es un reto
1: mira hablando de los 19 crímenes eh, y para ir ya cerrando ¿por qué los 19 crímenes tienen un rango tan amplio de precio? y por qué no todos aparecen aquí en República Dominicana porque yo supongo que si son 19 crímenes, hay 19 botellas diferentes.
2: No. Hey, vamos a hacer la próxima 19 crímenes. De explicar qué, qué es lo que... con los 19 Ah, ok. Pues ya ustedes saben. El próximo
1: mes vamos a hablar de 19 crímenes.
2: Pero no son 19 criminales, son 19 leyes.
1: Vamos a hablar del 19 okay. crímenes. La semana... El mes que viene. Primer sábado de octubre. Eh, octubre. Stay tuned.
2: Y eh, eh, ok, ya, no lo voy a explicar. Lo voy a explicar después.
1: Claro, obviamente. Entonces, el Albariño, el Pumante. Red Blend. Esos son los tres trending topics del de vino.
2: El 60% de toda la venta de cualquier casa importadora se basa en, ahora mismo en vinos blancos frescos, especialmente el bariño, eh, espumantes y Red Blend.
1: Muy bien. No necesariamente en ese orden. Tus recomendaciones para quienes digan, le voy a hacer caso a los socios. Y este fin de semana, que hace mucho calor, ¿cuáles son las tres botellas? Ahora vamos a ser más específicos. Una de cada una,
2: ta, ta, ta. Bueno es? vamos, es que hay un cuarto hay un cuarto, hay un estilo cuarto. Que, que está, puede ser incluso que a veces se pone de primero y a, y a veces queda de último, los italianos del sur. Los los vinos italianos del sur de, de Italia.
1: Esos son los que tienen nombre largo y raro. El
2: Borgo de Mandar, lo primitivo de no, 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 Mandor.
1: Exactamente, nombre largo y raro. Sí, el que le gusta a
2: Cavada, ese. ese,
1: ese. Yo vi, hey, el hombre a nivel de Cavada. Sí, mi hermano. Sí, no, yo voy a, voy a tener que sí, hablar pues, pues, claro. Porque ¿no? Ahorita Cavada cree que fue él que lo descubrió. Fuimos nosotros los que descubrimos a Andrés Cavada. Exactamente. Sí, mi
2: hermano, él y yo casi, casi siempre todos los fines de semana. ¿Cómo? Tomo un trago. Él es eso. buena gente, el chavo. Igual de viene. a mí lo cada rato me llama, lo que pasa es que tú sabes como el lío que tiene ahora. Ya, yeah, no, exactamente. No, exactamente. Vamos, Normal. <risa> Normal. <risa> el cuarto top, el cuarto, eh, vinos italianos del norte. Los vinos italianos el del norte, norte o del sur. Del sur. <risa> Espérate.
1: Díselo sí, a mí también. Y también eh, a... Se le acabó.
2: Dele ahí, maestro. Estamos a
3: Aquí estamos activos. <risa>
1: pero no me choque la botella, la va a
3: romper.
2: Del sur. ¿Por qué del sur? Porque el sur tiene muchísimo más eh, horas de sol, o mejor dicho, un, un clima mucho más cálido que el norte. De hecho, en Puglia, de donde salen todos esos vinos que con nombres así medio extraños, le dicen los expertos, le llaman la Nueva California, porque el clima es tan parecido que los vinos son afrutados, son alcohólicos, o sea, muy parecido a lo que es un vino californiano, pero... Como es el sur de Italia, tiene muchísima más, más estructura. En la, lo que todo el mundo le critica a los vinos californianos es que, bueno, son ricos, sí. Son dulces y son eh, alcohólicos, bien. Pero no tienen cuerpo, casi no no todos, sino los sencillos. No tienen cuerpo, no tienen acidez. La mayoría, no tienen, lo que
1: sacan rápido. No tienen tenino. Tenino.
2: Sí, como que no tiene, O sea, tú tienes algo bien que le va a gustar a todo el mundo, pero no algo como que tengas eh, cositas adentro, algo bien.
1: No, no es un vino que te va a como decir que, que te va a, de, a dar una experiencia que tú vas a recordar y vas a decir, Oh, wow, yo sí, tengo que o repetirlo. Sea, tú te
2: lo bebes, wow, qué rico, bien, pero no como que, espérate, es que ese vino es el tal. quizá la primera vez, pero ya después, como que todos, todos tienen el mismo eh, defecto. Uh -huh. Pero los de vinos de Puglia del sur de Italia son alcohólicos y afrutados, igualito que lo, hasta más dulce a veces pero tienen atralo con una estructura o sea, tienen un cuerpo tienen tanino tienen acidez tienen sapidez tienen consistencia tienen cosas que cuando tú lo pruebas te dicen espérate, esto sabe eh, eh, alcohólico y sabe dulce pero no, te, no es lo único entonces tú tienes como un equilibrio entre todos los factores que te puede dar el vino o todas las características que te puede dar sin, sin que solamente resalte el azúcar y el alcohol entonces a la gente ahora le está pero oye te explotó nosotros tenemos como 10 productos que vienen de allá y los 10 productos son, son B-Cellers
1: wow, qué bien
2: pues, ya saben,
1: si usted quiere combatir este calor, ahí hay cuatro estilos de vinos trending actualmente que le van a ayudar a lograr ese cometido. Eh, Andrés, te voy a invitar a que te quedes con nosotros claro. a seguir compartiendo vino y que me, a ayudarnos a entender eh, y a entrevistar a nuestro próximo invitado, que nosotros lo llamamos y le dijimos, hey, mira! Tú eres un monstruo, tecnología, que sé yo. ¿Cuánto queremos hablar de ciberseguridad? Y me dijo, no, nah, eso ya está muy gatado. Vamos a hablar de agenda digital. Y yo, que soy un viejito que no sabe de esto, para mí una agenda es el, el libro es donde uno escribe todo, que tiene la fecha. Entonces, digital, ah, mira, eso es un programa en la computadora, pero me corrigieron, me dijeron que no, que no es eso. Y que yo voy a aprender hoy qué es la agenda digital. Excelente. Por eso queremos darle la bienvenida al ingeniero Osvaldo Larancuén, de el Internet Society. Hey, ¿viste? en inglés! Verga. De todo. Capítulo República Dominicana. Yo supongo, capítulo, es un libro. Entonces, cada país tiene su capítulo. <risa> entonces, Osvaldo, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Eh, el micrófono, por favor.
0: <risa> muy bien, muchas gracias, Marcelo. Sí, también, porque tiene vino también. Salud. salud. Muchas gracias por este vino albariño rico. Está, está bueno. Para el calor. He aprendido, nivel de acidez. <risa> bueno,
2: y ahorita la noche disfrutar. compra un vino y dice, espérate, no, un albariño porque es lo que debería ir por las ideas y por tal ah. Puedes bien. disfrutar,
1: no, no, no. de nosotros tenemos ya dos años y pico donde el primer sábado de cada mes Llevamos cultura vinícola a todos nuestros socios y socias Y están casi todos en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales de los socios Radio RD
0: Ah, no, pues si sí, tus seguidores son ya casi sommeliers, ¿verdad? Casi. Expertos en las diferentes variedades de vino a nivel internacional, yo me uno.
1: No, no, incluso, <risa> nosotros hemos enseñado incluso ¿Eh? la forma correcta de descorchar un vino. Y la forma Yo incorrecta? antes decía de tapar y me, me miraban más. Y la forma incorrecta
2: <risa> Desde... con zapatos, con contenedores, con, ah, sí, con cuando,
1: cuando, por ejemplo, tuvimos, eh, tenemos una compañera que fue a la playa, llevó vino y, oh sorpresa, no hay cómo destapar el vino. Pues hicimos un programa
2: exclusivo
1: ¿eh? donde mostramos varias formas de descorchar un vino sin sacacorcho. No, de todo: zapato, antorcha, eh, sable. Hicimos de todo ese día. Bueno. Fue muy divertido ese día muy peligroso.
0: <risa> bueno. <risa> bueno, pues muchas gracias por permitirme compartir con tu audiencia estas eh, informaciones con relación al proceso de transformación digital que se viene desarrollando a nivel global, pero en República Dominicana ha cobrado fuerza desde los últimos años, ¿no? Y específicamente ahora que el presidente Luis Abinader eh, conformó un gabinete de transformación digital para estructurar todo un plan eh, de políticas públicas para su adopción. Eh, Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. Vamos, antes de entrar sos. en tema,
1: vamos a hablar de Internet Society. ¿Qué es el Internet Society?
0: Internet Society es eh, una... Eh, una sociedad. Es, va, es, va, es va, obvio.
2: Yo pensé que era otra cosa, por lo menos mal que lo aclararon.
0: Es una sociedad eh, de... De la sociedad, somos parte de la sociedad civil, ¿no? Y promovemos la adopción del Internet por todos. O sea, un Internet asequible que pueda permitir acceder tanto a los, a los jóvenes como no a los solamente adultos. solamente a las redes
1: sociales, al Internet.
0: Claro, porque eh, tú sabes que el Internet se ha hecho ya tan transparente que tú utilizas tus dispositivos móviles, ¿verdad? Eh, inteligentes, como le dicen, y estás eh, con eh, continuamente conectado. Son más conectado que reañe, -tiene. porque yo
1: lo pongo ahí le digo, a tal vaina? Ah, friega! Y no sabe.
0: <risa> Tienen sus limitaciones, pero esas limitaciones, eh, los procesos de innovación que viene desarrollando la sociedad, eh, la adopción de la inteligencia artificial en muchas de estas eh, herramientas, están provocando, ¿no? Eh, ¿Quién no compró una barredora y suapeadora eléctrica eh, o electrónica El en esta, en vuelta. este covid? Que ¿no? andan dando vueltas anda vuelta como locas eh, recorriendo la casa y los gatos o las mascotas, ¿verdad? Tratando de Pensamos alcanzarla de y, y pescarla. ¿Quién eh, no utiliza eh, televisiones, verdad? televisores inteligentes que puede proyectar desde su propio celular o captar señales a través de Internet, de Google, de Disney, de Netflix, ¿no? Eh, ¿Quién no puede controlar su hogar eh, utilizando eh, las cámaras que tiene, ¿no? Y controlando a distancia qué ven, cómo ven, lo que capturan, qué lograban. Entonces, es un proceso de, en el que la tecnología... Está al nuestro amigo eh, Felipe. Su ubicuidad. Me dicen acá. Permite alcanzar... Espérate un
1: momentito. Sí. Me dicen acá en Instagram que no se escucha mucho lo que está diciendo Osvaldo. Entonces, por favor, sube el volumen interno para que las personas que nos ven por Instagram puedan escuchar. Perdón por la interrupción. Continúa. Bien, pues decía
0: que la, la adopción de las tecnologías digitales ha permitido que cada vez más sociedad pueda que la sociedad accede a internet sin darse cuenta. Es una plataforma que sirve de interfaz. Y principalmente muchos dispositivos que antes parecían eh, estáticos, ¿no? Y que ahora in informan sobre cuál es la situación térmica en este momento, por ejemplo, en esta cabina. o sí, pueden
2: 68, dice, <risa> dice casi 70, pero no, no
0: la O pueden informar, cuál es, o pueden eh, transmitir información. Y esto se... Ya, lo que se ha denominado la Internet de las Cosas, que permite, es un tipo de computación física en el cual traduce las señales del ambiente en señales
1: digitales y las almacena en la nube. Yo te voy a hacer una pregunta totalmente fuera del tema. Aquellas personas eh, que somos generación X, que vimos Dick Tracy y demás familiares, veíamos como Dick Tracy cogió un zapato y hablaba por teléfono. Eso no se puede... Todavía. Que, que, pero espérate pero espérate vimos a los Jetsons haciendo videollamadas en los 70 y todo eso ahora nadie se sorprende nosotros los que venimos desde, desde los 80 viendo todos estos cambios a veces nos sentamos y decimos el pero mira, hemos avanzado mucho, entonces me pregunto es verdad que todo, está, que todo lo que vamos a ver en el 2030 ya está inventado y está en uso y está siendo probado. Bueno, la capacidad. Haciéndase, lo que estamos viendo ahora, eso tiene pila de años, pero no era para nosotros los civiles.
0: Claro que sí. Mira, déjame decirte Creo que, que antes
1: de que existiera
0: internet. Y principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en que los Estados Unidos desarrolló ese proyecto de la bomba nuclear, el proyecto Manhattan, ¿no? Que se desarrolló en la Universidad de Princeton, con muchos de los cerebros globales del mundo, como John von Neumann, Alan Turing, etc., etc., Pero no sabían lo que
1: estaban haciendo. No, no.
0: De hecho, ese proyecto de investigación avanzada, que le llaman ARPA, ¿no? Eh, de la sigla en inglés, que está activo porque es como un fondo SID, sí, es como un fondo de innovación, pero es especializado para la defensa, donde la defensa hacía una lista de todos los problemas que tenía. Mira, no podemos detectar objetos voladores a larga distancia, no podemos tener precisión para tirar una bomba en este lugar. Entonces, hacían una licitación, las universidades aplicaban y... y y recibían el fondo con el objetivo de que sus científicos investigaran las formas de lograr eso. Vannevar Bush, en 1937, de hecho, fue en la revista Times fue el hombre del año porque pronosticó que los países que invirtieran en ciencias básicas iban a dar la base a la sociedad norteamericana, bueno, al país que invirtiera en eso, ¿no? Para que transformaran la forma de, de hacer las cosas, ¿no? Mejorando el bienestar y, y facilitando el proceso. Así que, en ese tiempo Roosevelt lo designó a él a cargo de proyectos especiales, específicamente este de, del proyecto Manhattan, que lanzó la bomba nuclear, y que se llamaba DARPA, porque estaba apoyado por el Departamento de Defensa. Sin embargo, luego de esa, de ese, de esa catástrofe provocada en Hiroshima y Nagasaki, eh, los científicos en el proyecto una se sintieron... Una se catástrofe sintieron, que,
1: que acabó la guerra.
0: Claro, se sintieron muy tristes, ¿no? Porque ¿Qué? realmente crearon una, un, un artefacto capaz de destruir la raza humana. Por lo tanto, hubo una especie de huelga. Y el, el gobierno norteamericano entonces se comprometió a no, eh, a no invitarlos a proyectos que puedan provocar un, un daño ético. ¿no? Por eso le quitaron la D a, 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 DARPA, ¿no? a DARPA. Entonces, luego eh, eh, que termina la Segunda Guerra Mundial, se crea las Naciones Unidas. Eh, ustedes saben que comienza un proceso difícil entre Estados Unidos y... Y, y Rusia, ¿no? Básicamente porque Estados Unidos, representando la democracia liberal, el capitalismo, la propiedad privada, los derechos humanos, la democracia, eh, entraba en conflicto con las ideas que habían permeado en la Unión Soviética desde, desde principios del siglo XX, eh, eh, ¿no? Eh, con 1918, la Revolución Rusa que tomó el control implementó el comunismo. Eh, y el comunismo se caracteriza precisamente por un gobierno centralizado, con pocas libertades, donde no tiene cabida el capitalismo ni la propiedad privada, eh, privada, pero sí pública. ¿no? El gobierno tiene control, promueve la educación, el desarrollo, la seguridad social. Entonces, esto eh, de repente termina la Segunda Guerra Mundial, muchos de los aliados toman Tecnologías que ya, eh, en la que eh, eh, el gobierno el alemán ¿verdad? había invertido mucho, los nazis, y ten, estaba muy avanzado en la técnica. Entonces, esos científicos eh, lo toman ellos, y todos los conocimientos adquiridos, y se lo distribuyen entre ellos mismos. Obviamente que <risa> Churchill, en uno de, de sus Borrachera. libros, en la Segunda Guerra Mappel. Mundial, bueno, a Churchill se le, le reconoce, eh, los haters, vamos a decir, eh, utiliza mucho, lo denuestan, no ¿verdad? Lo, lo atacan porque fue una persona con muchas debilidades con el alcohol. Pero sin dudas fue el personaje más extraordinario que tuvo Inglaterra en ese periodo y en ese periodo de tiempo porque gracias a sus iniciativas a su perspicacia, logró identificar esa tendencia que tenía el gobierno alemán Él lo, le puso frente estando solo en un momento en el que le declaró la guerra para detener su, su proceso solo, cuando solo y ahí mismo Claro, Solo ya ahí sí, mismo, pero eso le provocó. Desde
1: Estados Unidos para allá no. es, es mucho los, bueno, es lejos, pero de, a Inglaterra no es tan lejos. Claro, porque eh, recordemos que Estados
0: Unidos no quería meterse en ese problema. Estados Unidos venía de una crisis en 1929, luego de la crisis económica, ah, está, eh, sí. la gran crisis, ¿verdad? El Viernes Negro que provocó un desastre. Entonces, eh, Roosevelt eh, tiene el control, pero no se quiere meter en la guerra hasta que gane su segundo periodo electoral. Entonces, eh, Churchill tiene que aguantar Recuerden la, de hecho hay una pelea hay varias películas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero hay una interesante Dunkerque, eh, ¿verdad? Dunkerque, que la famosa, el famoso llamado de Churchill a toda la sociedad inglesa para rescatar a los a más de 200.000 mil soldados que se quedaron varados en la playa de Dunkerque en Francia, es huyendo de Alemania que ustedes saben, Así Rommel tomado... creó los famosas tanquetas, ¿verdad? Sí. Que tenía, eran, eran más ágiles que los tanques y tenían una fuerza desplazada le llamaba la caballería blindada que fue luego eh, derrotada mediante táctica estratégica por George Patton ¿verdad? en África. Yo, sé, en la yo siento Fortnite. que nos estamos
1: desviando, pues. Yo te sí. hice una pregunta, pero,
2: pero... está bueno la <risa> bueno que es historia. No, no, Bueno, no está, está
1: bueno. Yo sé que él va a llegar, pero yo sentí como que nos desviamos mucho. Sí, entonces eh, todo ese
0: proceso en la que, que se llamó Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, Rusia tomó la delantera lanzando el primer satélite al espacio, ¿verdad? el famoso Sputnik. Sputnik. Esto provocó una reacción en los mi hermano, Estados Unidos.
1: Yuri también.
2: ¿qué? Exacto. Si sí, me llama todavía toda
0: los de semana. La famosa perra laica, ¿verdad? <risa> que <risa> también fue parte de los personajes de esa época. Y entonces Estados Unidos dijo, no, no, vamos a ponernos en serio en esto, vamos a poner todo el bachillerato, a todos los estudiantes a entender ciencia básica, es decir, matemática, ingeniería, eh, ciencias naturales, tecnología. Y eso provocó una guerra porque se habían comprometido a lanzar al espacio, a, al, digo, a la a luna, a la luna. alcanzar de primero <risa> a la luna. Bueno, en ese periodo fue un proceso donde la ciencia básica yo, recuerdo, yo le escribí
1: eso a Kennedy, el tipo se, se puso, pues, yo le dije 20 años y el tipo se puso el fresco. No, en esta misma década, yo, el día
0: ay, <risa> te van a
2: matar a Kennedy, te
0: van a matar bueno, no, no, Kennedy, no. Ke Kennedy lamentablemente duró poco, ¿verdad? En su gobierno, pero ese periodo fue muy convulso. Entonces, estado... en él casi tuvo
2: la
1: Tercera
2: Guerra Mundial en su mano, ¿verdad?
1: Casi. <risa> ¿Tú, sabes, tú sabes lo que yo voy a hacer. Digo, casi que le, le voy a servir mal al invitado. Sí, sí, para claro, que... Que... Gracias, <risa> Dios para, para que, que la conversación siga buena. No, 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 este Alvariño hace cosas. Relaja,
2: relaja la lengua. Marcial, yo tengo sí una,
3: una preguntita al invitado. Yo sé que está en una línea, pero sería bueno saber, cómo se está hablando de agenda digital en el país, se quiere implementar la red 5G, ya que otros países la tienen implementada. y fue lo que nos apoyaron. Van a subir al número 6 en Corea, esos países... Pero, ¿qué beneficios traería aquí a República Dominicana la red 5G y qué desventaja hay para los usuarios, según su entendimiento de, con respecto a este tema de agenda eh, digital en el país? A mí me inyectaron Bien, tres veces el 5G. <risa> Un brazo y
0: uno <risa> Miren, eh, antes de llegar ahí, termino sí, 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 sí. La, la parte inicial, ¿no? Pero correcto, quería correcto. decir que en ese periodo de los 60s y los 70s, eh, se desarrolló, como era la universidad, entonces se desarrolló una red, una nueva tecnología para interconectar a todas las universidades. Uh -huh. Y esa tecnología uh -huh. eh, fue lo que se llamó ARPANET.
1: ¿no? Entonces los científicos,
0: correcto. cuando terminan sus proyectos, sí, cuando todos salen, verdad terminan sus proyectos, a, con, eh, se constituyen en una comunidad de ingenieros de todas las universidades que tuvieron internet, incluyendo a Vincent a, a Vinton Cerf, que fue el inventor, y a Robert Kahn que lo lideraron, ¿no? Entonces crearon un grupo de ingenieros de Internet. Que El se llamó primer Google. grupo de WhatsApp. Y ETF. <risa> <risa> y ETF. Entonces, ese grupo eh, básicamente varían investigaban varían. y... Habían descubierto el, el poder que tenía dentro de las redes universitarias para promover la colaboración, pero no tenían en cuenta el tema de la seguridad, porque aunque no, estaba algo, apoyado algo por el Departamento de Defensa, realmente eran las universidades que promueven mucho la colaboración. Obviamente trabajan mucho en propiedad intelectual, porque cada quien tiene, es celoso con lo suyo, pero los elementos comunes eran de mucha utilidad. Así que cuando ellos entran a este nuevo mundo, ¿verdad?, libres y crean esta comunidad, y ETF, es decir, el grupo de ingenieros de Internet, eh, tienen como premisa trabajar eh, en una sociedad que no sea eh, jerárquica, sino que todas las decisiones, cualquiera que tenga una decisión la proponga, ah, prepare el famoso documento RFC, ¿verdad?, de Request for Comments, es decir, como un memorándum donde él explica lo que es por escrito y todos entonces okay. se unen si les interesa o lo aprueban en caso de que esté muy avanzado. Ya eh, ha evolucionado y esto ha provocado diferentes tecnologías que se vienen formando. Y ellos mismos le crean el nombre de Internet, porque ya fuera del proyecto ARPA, ¿verdad? Eh, una red que se interconecta. Se Hasta los 90, cuando llega Bill Clinton al gobierno, recordemos que en 1989 cae el muro de Berlín. Eh, pero para esos tiempos también se crean los, los browsers, ¿verdad? Y el protocolo HTTP, es decir, el protocolo de texto enriquecido que permite que veamos el Internet como se ve, ¿verdad? Las imágenes se ven lindas, porque antes no se veían así, se veía todo muy... Muy eh, de Muy de carácter. Muy de <risa> Muy así, exactamente. Entonces, right. cuando logran eso, entonces, eso fue Tim Berners-Lee que crea la World Wide Web Foundation, que es una de las entidades todavía vigentes que promueve mucho un Internet abierto para todos. Y juntos entonces a Bill Clinton, Bill Clinton adopta esa tecnología que es del Departamento de Defensa, ¿no? Pero la pone al servicio público. De repente ya muchas universidades la conocían, en Inglaterra, en Francia, en Australia, en diferentes aliados, ¿verdad? Que estaban involucrados. Pero entonces a partir de ahí, tiene un boom de adopción por todos esos países para uso público, ¿verdad? Él implementó, por ejemplo, la nómina electrónica, los cajeros, el Internet, muchas tecnologías que ya habían sido avanzadas, como, como, como la secuenciación, por ejemplo, genómica, el rayo láser, todo ese tipo de cosas. Él comienza a implementarlo, y recuerden que ese gobierno de dos periodos, Bill Clinton, fue el de mayor crecimiento. Se dice mm -hmm. que es el segundo más popular presidente que ha tenido Estados Unidos sí. después de Roosevelt, ¿no? Entonces, en ese contexto... Y él necesita poner a disposición de la sociedad esta tecnología, porque obviamente tú influyes en el mundo, ¿verdad? Y tú tienes el liderazgo. Y crea un organismo neutral. Eh, la, ya la, la, el grupo de ingenieros de Internet habían creado Internet Society para crear precisamente a través del mundo capítulos que promuevan la adopción de Internet y la investigación y el trabajo en equipo para que se construya contenidos, acceso, información. Entonces, cuando llega ese momento... Entonces Bill Clinton tiene que crear una entidad que sea neutral, que no sea ni Internet Society, que está formado por técnicos recalcitrantes y radicales, y ni que sea eh, las Naciones Unidas. ¿Candidatos
1: pues recalcitrantes?
0: Bueno, los, tú sabes que los ingenieros son, somos cuadrados. Cuando, porque estaba basado en la ciencia, ¿no? Y la ciencia establece es modelos exacta. y mecanismos para medir con precisión cada instrumento. Entonces, cuando viene quizás un político o viene un intelectual, un, un literato, un sociólogo a quererte trazar pauta con elementos que ellos no tienen ese ámbito de conocimiento, estamos hablando varios lenguajes. Es posible que cada Exacto, uno diga lo que sea, sea pero nosotros estamos apoyados en las en ciencias hechos. físicas y matemáticas, ¿no? Bueno, el hecho es que cuando eso ocurre... Provoca un. Él tiene que tomar una decisión. Tampoco se lo quiere dar a, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a la OIT. Que es, es un organismo dentro de las Naciones Unidas, porque ahí están muy presentes los rusos, ¿verdad? Que a través de los sociólogos permearon esa institución Así que crea una entidad que se llama la Corporación de Internet para la asignación de números y nombres, que se llama ICANN, abreviado, con el objetivo de que promueva. Ahí es donde sale el punto de O. Correcto. El, el punto sí. y todo el mundo. Correcto. Regionalmente tiene cinco regiones que lo manejan de forma democrática y para todos. Ahora bien, y. Eh, eso no era suficiente. Eh, la Unión Internacional de Telecomunicaciones propuso en un evento, mira, ¿por qué no hacemos un evento para dar a conocer al mundo en el que no solo participen los diplomáticos, sino la academia, el sector privado, la ciencia, el, todos, ¿verdad? Y entonces ahí eh, establecen lo que se llamó la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que fue en el 2003 y 2005. El 2003 en Ginebra, Suiza, y en el 2005 en eh, en Túnez, ¿no? No,
1: estoy, eh, no, no, yo, te, yo te lo puse ahí para que tú sepas que queda y tú puedas, ¿verdad? Entonces tú me haces una seña, yo hablo, entonces tú vienes, te sirves, te sacamos de cámara, te sirve para que la gente no se dé cuenta y seguimos hablando.
0: Me gusta tu dinámica,
1: es bien, no, es bien estructurada. Hay que cuidar el talento, hay que cuidar el talento. Pareces ingeniero. Yo soy ingeniero. Ah, ok. Gracias. Yo soy ingeniero. Bien, entonces,
0: ya para resumir esto, el hecho de que se crea en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 2003-2005, se crea lo que se llama la Agenda Digital, que está estructurado por cinco etapas. Primero, hay que crear infraestructura, es decir, infraestructura electrónica, para que el Internet pueda acceder para todos. Para
2: ser accesible.
0: Claro. Segundo, eh, promover la creación de capacidad, educar a la gente para que pueda... Saber cómo utilizarlo, crear tecnología programando y también protegerse a través de la ciberseguridad. Tercero, que los gobiernos adopten esa tecnología para que mejoren el servicio a los usuarios. ¿Eh? Cuarto, que se adopten normativas o regulaciones que permitan proteger a la sociedad contra uso no autorizado, es decir, la ciberdelincuencia, el ciberacoso, okay, el eh, robo de identidad, son de esos elementos que en el marco de la ciberseguridad eh, nos protegemos. Y luego, finalmente una línea hacia la innovación y la promoción. Esa agenda que viene 2003-2005 viene desarrollándose eh, ya en el gobierno anterior habían comenzado con República porque, Digital. Sí, porque muchos gobiernos muchos gobiernos lo, lo adoptaban pero sin un enfoque particular con un proyecto sonoro que permita promover esa
2: adopción. Era para decir que lo teníamos. Claro. Ya. No, pero, y,
1: era, y era algo porque hay algo miren yo trato de evitar la política pero algo que tengo que reconocerle a Luis Abinader, es que le ha dado continuidad a todo lo que se empezó anteriormente y está por mitad. Y eso de República Digital está por mitad. Entonces, Correcto. él lo que está es asumiéndolo, dándole continuidad pero dándole su toque. Y proyectando hacia el
0: futuro, claro que sí. Entonces, eh, aquí viene la respuesta a la pregunta de la amiga radio oyente que planteó, oye, y creo que es 5G. Bueno, tú sabes que las tecnologías, las telecomunicaciones, antes, ¿verdad? antes, antes de tú responder,
1: casi... yo le voy a dar las respuestas cortas. Claro. Eso es lo que nos van a controlar la mente. El... No, ya, lo, ya lo está
0: haciendo.
2: Ya lo está haciendo.
0: Bueno, es importante señalar que internet actualmente, eh, ustedes saben que la población global es aproximadamente 8 mil millones de personas, ¿no? Y, eh, y los que acceden a internet son aproximadamente 4 mil millones de personas. Entonces, estamos hablando la de mitad. aproximadamente el 60% de la población. República Dominicana, por ejemplo, de 10 millones y pico de personas, dicen que 11, eh, estamos aproximadamente, el 70% accede a internet. Pero en el modelo que utilizó República Digital, eh, del gobierno anterior, que fue un trabajo muy lindo, ¿no? pero eh, le faltaron algunos elementos que en este están, están mejorándolo, eh, se enfocaron en crear internet gratis, en... En los sectores, en entidades del sector público, en los ayuntamientos, en el metro, en diferentes entidades, ¿verdad? Los famosos centros tecnológicos comunitarios, ¿no? Pero llega el COVID y de repente todos regresan al hogar. Y en el hogar no hay Entiendo. internet. ¿Qué cosas, no? Entonces, Pero lo se que se, ocurre... se suponía que era un 70%, de repente baja aproximadamente un 60%, porque la verdad es que acá tenemos impuestos muy fuertes contra A la telecomunicación. Contra uh, todo. Aproximadamente un 30%, contra 18% del ITEBIS. Un, un 2% de Ad Valoren y, ¿Y de, del Fondo de las Telecomunicaciones y un 10% de Ad Valoren, que es un, un impuesto que se dedica a, prácticamente a los valores de lujo, ¿no? Pero sí. las telecomunicaciones se demostró en No COVID. debería
1: ser lujo. Claro, pero eh, lo que pasa ¿cómo? es que
0: este proceso de aceleración que se vivió en el COVID, de distanciamiento social, ¿sobre qué tecnología necesitaba apoyarse para mantener el servicio? El ah, Internet. con Internet. Entonces, tanto envejeciente que se dice, no, esa gente no aprenden Aprendieron a conectarse claro. a su servicio Religioso, educación a distancia, a reuniones comunitarias, a, a
1: la llamada. Claro. ¿Tú sabes lo, lo que ya, que no, o, es una una, una realidad. A principio de COVID, ¿cómo es que yo llamo por esta vaina? Ya no, ya a mí no me llaman por, por, por teléfono normal, es por WhatsApp que me llaman. Y a mí incluso me molesta porque WhatsApp ha hecho tremendo trabajo. Pero la calidad no es la misma. Y cuando a mí me llaman por WhatsApp, yo le digo, yo te llamo ahora. Y le cierro, para llamarlo normal, porque a mí me gusta entender lo que me dicen. A mí me quilla
0: Miren, <ríe> señores, déjenme decirle un, un elemento interesante. Este, este proceso de, de actualización tecnológica que se ha venido, de aceleración, específicamente a partir del COVID, ha generado mucha presión en los diferentes sectores. En los profesores que necesitan aprender técnica para enseñar más allá de la cátedra tradicional. En los en las empresas que permiten a los a los a, a su personal trabajar desde el hogar para brindar servicios. E incluso diferentes tipos de capacidades. Internet Society precisamente eh, fue invitado por el gobierno en, con el decreto 71-21 para trabajar en el eje acceso y conectividad. O así sea, como que tú, tú estás trabajando con el gobierno. Estamos involucrados. Dijo,
2: lo dijo. Lo dijo. No, 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 no sé, estoy el el...
1: Porque es un trabajo
0: voluntario que nosotros realizamos. No nos pagan. Es el interés Honorífico, de un ser. profesional o de un grupo de profesionales en nuestra comunidad que quieren aportar para dirigir por el camino correcto las acciones para promover el desarrollo digital en la República Dominicana. Así que Internet Society también promueve diferentes tipos de diálogos, como el Foro de Gobernanza de Internet, que es un evento que realizamos anualmente, usualmente en noviembre, en el que invitamos a los diferentes sectores a discutir los diferentes aspectos uno de los elementos fundamentales de la agenda digital en este marco, que está en los diferentes ejes que hemos mencionado, es que esto ha promovido una actualización de las diferentes leyes. La de comercio electrónico 12602, la de la, el crimen y delito de alta tecnología ¿Realmente 5307. se están actualizando esas las leyes? 170, bueno, ahora mismo muchas de ellas están en consultas públicas, por ejemplo, el Senado de la República tiene la de ciberseguridad, porque el tema de, de, de la aceleración digital implica que las infraestructuras críticas, es decir, el servicio de agua, de transporte, aeropuertos, servicios financieros, etcétera, etcétera, están bajo amenaza porque ahora hay cada vez más personas y cada vez más personas malintencionadas. Y esas son infraestructuras críticas que tienen que protegerse. Entonces se ha creado un centro nacional de ciberseguridad con el objetivo de mejorar la ley, de dar mayor autoridad a esa entidad y capacidad de recursos financieros para poder enfrentar esos delitos. Porque las infraestructuras digitales son fundamentales en este proceso. Pero también un esfuerzo hacia la educación. No solo entregándole dispositivos móviles para que lo tengan de lujo, sino para que accedan. Y no que accedan solamente al entretenimiento, porque eso no está malo. Mucha gente dice, ah, no, él quiere internet para Facebook o para WhatsApp. Bueno, ¿cuál es el problema? es Para todo, básicamente internet tiene esas capacidades. Pero la realidad es que la persona cuando le asignan tareas en sus, en sus, en sus estudios, etc. Etcétera, pueden acceder a Internet para buscar información y mejorar. Esa es la diferencia entre estudiantes que están en el sector público y el sector privado, la brecha digital, en la cual no pueden acceder al conocimiento si no cuentan con Internet. Esto y otros elementos quizás pueden ser conversados
1: con más detalle en otro programa para okay. es sentido general. Obaldo. Hablé muy rápido. Ovaldo, no, no, no. Y el culpable soy yo porque lamentablemente nuestro programa es de una hora. Y yo fui quien hizo la pregunta que para poder entender la respuesta hubo que hacer, hacer un recuento desde los 1920 ¿verdad? hasta la fecha y les pido disculpas. Sí. Mira, ahora me están ponchando a mí. Y no debería decir esto, pero es para que te sirvan más vino. Porque vi que se está. Es que si sigo
0: tomando, entonces la lengua se me... No, relaja. no, no,
1: tranquilo. Lo, lo que yo voy a hacer en este momento es pedirte que el sábado 18... Me vuelvas. Momento, no, por lo a no, no, no,
0: del no, no, próximo yo... mes.
1: <ríe> <ríe> que tú vuelvas para completar esta, esta información. Porque entiendo que aprendimos mucho pero, mucho, pero nos falta mucho por entender lo que es el Internet Society y lo que realmente el Internet es capaz de hacer a favor de la República Dominicana. Del
0: desarrollo nacional de todos,
1: claro que sí. Porque entiendo que el, ya ya no puede, ya le sirvieron, ya no puede. El, entiendo que el Internet puede ser aprovechado en básicamente todos los ámbitos. Para impulsar, de hecho, los objetivos de desarrollo
0: sostenible, Economía. los 17 objetivos de desarrollo sostenible están apoyados, en las Naciones Unidas están impulsándolo, apoyando en la adopción de tecnología. Las vacunas se apoyan sobre las tecnologías digitales para mejorar sus capacidades. Las vacunas tan rápidas se han desarrollado porque el Internet ha permitido, independientemente de los Trumps o de los Putin o de los Xi Jinping hey, que existen en el mundo, la Trump. comunidad científica se unificó para trabajar en soluciones rápidas para buscar respuesta a esta crisis. Marcial. Entonces, Internet, la, la sociedad digital en sí, que nos encontramos, mismo. es un momento. De hecho, eh, te quiero eh, entregar un ejemplar de, de un libro en el que colaboré junto con diferentes profesionales del mundo, ¿no? Eh, o de América Latina, donde analizamos y está disponible en la web, Internet
1: no, pero y ponlo, Pandemia. para la, pa la cámara que se vea. <risa> sí, sí. Internet, Internet y, pandem y, pandemia y Pandemia en las Américas. En las
0: Américas. Este documento oh, es un libro en el, en el que pude colaborar y donde analizo incluso los conceptos de diplomacia digital, de, de democracia digital, que ha permitido que los diferentes gobiernos a través del mundo se involucren involucran a la sociedad en sentido general. Pero que básicamente, por primera vez en el mundo también, el Internet ha facilitado que más de 190 gobiernos a través del mundo en el pasado año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, puedan acceder de forma remota a través de la Asamblea, que no era una oportunidad para todos. Esto es algo que trascendente, y como claro. le llamamos en el concepto de innovación, disruptivo. Alguien dijo en el pasado... Eh, Schumpeter, un, un famoso economista austríaco sí, sí, de principios mí, del siglo claro. pasado, que <risas> la innovación lo que plantea es una creatividad estructural es decir creamos nuevos productos más ágiles más económicos que desmonetizan la forma en que operamos para dejar atrás todo el pasado y obviamente que quiebra muchas empresas claro, pero como también, conocemos
2: que que
1: pero quiebra muchas empresas pero crea otras crea la evolución.
2: eso quita el monopolio de que si yo tengo toda mi vida o tengo toda mi descendencia de mil años siendo rico con, vendiendo vaca. De repente no venga alguien a, a, a cambiarme el negocio. O sea, eso es parte de la evolución. Claro, y de eso hecho, por pasar. eso
0: la gran economía, los, los beneficiarios de este periodo de pandemia han, preciso, han sido precisamente las empresas que brindan servicios innovadores mm. a través de Internet: y Google, cripto, Facebook, ¿no? Apple, no, Amazon. No. Eh, y, la, y los programas de Tencent. radio que
1: traen este tipo de contenido, como Correct. los socios radio. Uh, uh. Marcial, es importante. La verdad es que te agradezco eh, mucho. Eh, el invitado, antes de
3: invitado, antes de. Es bueno que tú apuntes, Marcial, para la próxima Entrega. Es en los Moss. No, no. Está... Estoy,
1: espérate, espérate, espérate. Sí. La próxima entrega va a ser el 18. 18. Puedes pautarlo para 18, el primero.
0: El, primer mes? O sea, <risa> el, nuevo, el otro 18. El segundo, El último. segundo, el segundo. Así Homera, que anota. consideramos invitado no, oficial aquí los 15. Personalmente, y lo yo primero. personalmente
1: me voy a comprometer. Vamos a traer a Osvaldo dentro de dos semanas el sábado 18 y lo vamos a volver a traer el primer, el primer mes de sábado octubre, de octubre Exactamente. porque Todos es, tenemos que aprender a ser somelier <risa> <Porque, risa> aparte de que el vino le gustó le gustó el cariño no, 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 eso está eh, de madre. queremos yeah. entiendo y eso nos pasa mucho nosotros solamente tenemos una hora y este tema es muy amplio entiendo que se puede sacar mucho provecho de la agenda digital. Que yo no le diría agenda, yo le diría programación.
0: Y, me, y menos libro con fecha para poner las citas. Eh,
1: no, exacto, no, porque tú sabes que yo soy un viejito que estoy aprendiendo de internet ahora. Claro, es mentira, claro. yo
0: soy, yo soy. tú eres usando. nativo digital, tú eres de los entonces, nativos
1: digitales. Entonces, eh, nada, mire, de, de verdad. Yo lo llamé y le dije, Ovaldo, mira, eh, seguridad, ciberseguridad, qué es lo que. Y el hombre me dijo, no, ciberseguridad ya eso es del pasado. Todo el mundo hmm. habla de eso. Vamos a hablar la de la agenda, agenda digital. digital. Y sí, de verdad, realmente, realmente es más tengo que internacional. admitir que
0: Marcial lo hace porque, como profesor de Intel, a cargo de la carrera de ingeniería en ciberseguridad, allí. Eh, ese es normal, el normal eh tú
1: él lo dijo así normal. normal ese es
0: el tema usualmente que, que en efecto muchos programas de televisión me invitan y de radio y pero la Nuevamente. agenda la agenda normal. digital normal. no no pero aquí haré de, en lo adelante mi hogar para compartir con tu público que va a crecer obviamente con la población sí, de Internet claro, Society claro. que es gratuita no todos pueden acceder a Internet Society y registrarse y formar parte de esta comunidad eh, es, la la única entidad, es la única entidad eh, de carácter cívico, sin fines de lucro, sin que promueve el Internet para la adopción de la transformación de digital, de un ¿Dónde Internet yo para escribo? todo. Internetsociety.org es el sitio global de Internet y ahí en la esquina superior... Pero de ahí, derecha. Yo digo, ahí yo digo, estoy en República Dominicana. Sí, pa. sí, cuando tú te escribas, usualmente en la esquina superior derecha dice usuario, membresía. Entonces allí ustedes llenan un formulario y dicen República Dominicana, eso lo recibimos nosotros en, en nuestro panel de control, le damos aceptación, de hecho eh, es importante señalarte que el próximo día 23, y lo vamos a reiterar el 18 cuando 23. vengamos, vamos a tener un encuentro en el Centro Cultural de Indotel. Donde vamos a explicar el comportamiento de Internet, el, el importante tema de la privacidad que se maneja a través del cifrado, la encriptación, pero también el evento que vamos a desarrollar en noviembre que se llama el Foro de Gobernanza de Internet, en el cual eh, promovemos un debate en los diferentes temas para mejorar el acceso la reducir la brecha digital está, la ciberseguridad para allá, y créanlo no, no. No, bueno, claro, no, no, que no es un lenguaje técnico que utilizamos es sino que buscamos conectar con la sociedad por ejemplo para nosotros ciberseguridad lo que significa Pero es crear una cultura
1: de confianza para allá, ¿eh? es, en no, la tecnología no. ¿no? ahí me iba porque cuando tú me hablas obviamente cuando tú me hablas de internet a mí redes sociales Email, búsqueda de qué significa tal cosa.
0: Son tra aplicaciones.
1: Traducir esto, lo otro. Pero eso es a mí. Que yo soy un simple mortal. Pero tú tienes el conocimiento y tú vas... O sea, tú entiendes tanto el lenguaje...
2: Técnico.
1: Y voy a utilizar la palabra mortal como la palabra inmortal. La gente de a pie, ¿no? Exacto. Porque tú tienes el conocimiento. En ese... En ese foro, se, un mortal como yo, un simple mortal, va a poder entender a Munra, que son los que van a estar presentando.
0: Sí, claro que sí, porque perdón, el objetivo perdón, no, es, muerate, 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 no son muerate, discusiones técnicas avanzadas. Nuestro, si no nuestro es programa
1: también lo escuchan algunos millennials.
2: Munra es un personaje ficticio. ¿Qué te pero es pasa inmortal. con los millennials? Claro que entendimos los millennials. Okay. escúchame que, que, que me se se en se un, sintió, un momento
0: y bajé la copa ¿no? se, sí. Se, sí. Se, sí. Sintió, <risa> se
1: sintió Martial, vaina. antes de que cierre eso, el programa es
3: bueno que el invitado eh, hable sobre el proyecto que tiene en los MOS de activar vía satélite eh, dar internet a nivel mundial para contar es la telefónica. Es o sea, que él hable de beneficios claro. y ventajas y tiene una calidad. No, no, si no, es no, no espera. Si puede ser una salida no, no, estamos sobre el tiempo. No, no, en la próxima.
1: No, no. Buenísima. Buenísima. Ovaldo, en cámara. El 18
0: aquí. Hmm. Sí, pero quiero rápidamente decir dos cosas, por favor. <ríe> Permíteme. <ríe> <pero, pero>, <ríe> te voy a robar la palabra.
3: vamos, <ríe> <ríe> <ríe>
0: no,
1: déjalo así
3: a? para el próximo, para que quede así en ascos, marcial.
1: Dos Déjalo cosas. No le prendiste la eh, eh, tiene que, tiene que Primero, decir. lo que sí, está. Pero, hacia... Espérate, explota bajito para que el 18 explote alto. De acuerdo. Okay. Son,
0: son eh, dos pistas para dejar así en suspenso hasta ese momento. Yeah. Exactamente. Sí. En Exactamente. primer lugar, lo que está haciendo Internet Society. Nosotros acá localmente hemos creado lo que se llama un punto de intercambio de tráfico de Internet, uh -huh. en el cual lo que queremos es que todas las empresas de, de, de servicios de Internet, los prestadores de Internet, se interconecten. Eso va a permitir que tengamos un internet. En la República Dominicana y también atraer a Google, a Netflix, a Amazon, etcétera, etc., para que pongan aquí un servidor que se conecte a esto y no tengamos que utilizar líneas de transmisión, de es decir, para acceder a, al importante. continente de los Estados Unidos, para acceder a Internet.
1: Ustedes saben que Pero eso toma. Los submarinos no se, van a, no se van a acabar.
0: No, no, porque la, la, eh, la característica natural de Internet es que cada país tenga su propio IXP, es decir, un punto de intercambio de tráfico de Internet local para que los contenidos locales puedan ser accedidos por todos de una forma rápida. Muchos países. Se llama IXP de esa forma, ¿no? Es un tema técnico, pero es importante que lo sepan. Y próximamente, por ejemplo, una primicia, el próximo martes en la MESID vamos a firmar un acuerdo con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para que todas las universidades comencemos a desarrollar proyectos de computación en red. ¿Eh? Atención a mi
1: amiga y hermana. No, no, firma, no que se ejecute. Atención a mi amiga y hermana Diulca Pérez. ¿Cómo? ¿Así? ¿No? ¿Ese nivel? Involucra, <risa> involucra, involucra, involucra. No, no. Directora de Comunicación del, del Ministerio de Educación. Atención Diulca Pérez. Si tú no me llamas, vamos a tener problemas. Pero eso es minor. Y la Y el
0: segundo tema que quería tratar rápidamente, eh, siguiendo el planteamiento con relación a los MOSS, es que esa solución que se está planteando, una solución utilizando satélites de mediano alcance, ¿no? que están aproximadamente entre 400 y 500 kilómetros sobre la, la esfera. Es importante señalar que Intec está desarrollando un proyecto similar, aunque más bien para...
1: Vamos eh, la, va a República Dominicana, su primer satélite. Sí, sí. Entonces. ¡Hey! Sí, no, no, estamos Macián. trabajando... Primicia de República Dominicana. Deja no, te voy a cortar. El próximo programa, no, déjalo. No, no, déjalo, déjalo. Ay, no, porque ahí lo dice. Claro. Te corté ahí.
3: Déjalo ahí. República
1: Dominicana, <ríe> primer satélite <ríe> en órbita. Si tú quieres ¿Cómo? saber qué es lo que este nivel, el lo que? 18 aquí. Obaldo Larancuen va a decir qué es lo que Primer satélite dominicano de comunicaciones en órbita.
2: Gua, 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 un satélite, guau, 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 tú quieres
1: saber... 18 de septiembre, aquí. Oh, vaya, vamos tu, a tener tu en sociales. vivo. En oh, Facebook y en Instagram. mis redes
0: sociales, hola sí, Arancuén.
1: Pero espérate, carajo, porque estoy animando? <risa> <risa> por, por, por. Escúchame, que es el vino. Es el vino, ok. Señor, el vino
3: haciendo <risa> cosas aquí. <risa>
0: Primer
1: satélite dominicano de comunicaciones. ¿Tú quieres saber qué es lo que es? 18 de septiembre, aquí, en los socios radio. Ovaldo Arancuén viene para acá y nos va a dar los detalles, además de continuar esta conversación.
2: Satélite Ovaldo
1: para despedir el programa, tus redes, las redes de Internet Society y si hay pila de preguntas, hay pila de preguntas y nuestros socios, yo espero que no sean tímidos y pregunten dónde te pueden mandar esa pregunta a ti.
0: Gracias. Mira, eh, tenemos las redes sociales, es isoc-rd- en, tanto en Twitter Isoc como en Instagram. Y
1: de Internet, SOC de Society. Lo pueden
0: buscar así, como googlearlo y lo van a encontrar, pero ISOC RD está en. Tenemos redes en Twitter, en Instagram. Iso -text -rd. Iso -rd. ISOC, underscore Isoc underscore, RD. ISOC-RD. Con rayitos. ISOC underscore RD. Correcto. Entonces, también lo tenemos en LinkedIn, en LinkedIn, eh, con el objetivo de que puedan colocar. Tenemos nuestra página web que se llama ISOC.DO, ¿verdad? Capítulo Internet de punto Society, ISOC.DO. Y para enviar correos electrónicos con preguntas o interés, pueden inscribir a info ¿no? Allí nos pueden enviar por correo electrónico o a través de las redes y con mucho gusto estamos en la disposición. Somos nuevamente una entidad de la República Dominicana sin fines de lucro con el objetivo de contribuir con el desarrollo de la transformación digital del país para todos. Así que nos pueden escribir. Gracias.
2: Buenísimo.
1: Yo lo voy a hacer breve porque ya esta vaina se acabó. Vive a tu manera. Bye,
2: bye. <risa>
0: Y hasta aquí, Los Socios Radio. Te esperamos el próximo sábado.